0: 今天我们继续分享《精进：如何成为一个很厉害的人》的精读，第二十五章：设计挑战自己。今日导读：我们昨天学习了追求极致不苟且，不过，我们要怎样才能找到上升的空间？要怎样才能在追求完美的路上不放弃，坚持到底？现实社会中，我们怎样才能成功呢？今天，我们将阅读本书最后一篇的内容。羽毛球赛场上，有了李宗伟的紧紧追赶、不断挑战，林丹才会被激发出无限的潜能，实现一个又一个的跨越。排球赛场上场，被强大的对手逼入困境，女排队员才能绝对反击。竞技体育的案例告诉我们。人是需要对手的，我们的成长也需要一些挫折、失败，或者高度挑战的刺激。彩童认为，正所谓“遇强则强，遇弱则弱”。如果总在自己的舒适区徘徊，绝对催生不出杰出的才能。可惜的是，我们求学过程中的挑战过于单一。如果希望自己的才能发挥到极致，我们必须迎接挑战，甚至要为自己设计挑战。具体到学习这件事上，我们可以一边学习一边提取强度来测试自己，刻意增加难度，给自己增加一点小障碍。比如学完一个知识点，过一段时间后再做相应的练习，而不是立刻做。此外，在努力的过程中，我们不能满足于那些约定俗成的规定动作，而要主动突破。仅仅完成基础内容是不够的。等到克服一定难度，到达又一个舒适区的时候，就可以再给自己增加一些难度。这样，你的能力就会呈阶梯式上升。第二十六章。用兴趣坚持到底。当我们做到上面的要求，最后发现，坚持到底是这一切的基础。专注发展才能不是一件容易的事，需要持之以恒。不过，坚持到底并不一定就是苦兮兮的事情，用兴趣驱动我们去坚持更为有效。我们不必在为某件事努力之前，就大谈意志力的重要。事实上，一个人意志力的承载强度是有限的，一旦到达一个极限值，就会崩盘，以致彻底放弃这件事。一件事能吸引你坚持下去，一定是因为你带给，一定是因为它带给你丰盈感和满足感。如果坚持的很痛苦，你所坚持的往往并不是对的事情。也许你会说自己有很多兴趣，或者不知道自己到底需要想要什么，哪个才是真正的兴趣？作者彩彤告诉我们，改变这样的局面有三种解决方案：第一，不再执着于兴趣，不妨先努力做事，在努力的过程中获得乐趣和热爱。有了兴趣，你自然会喜欢上这件事。第二，浸润式投入，让自己全身心地投入一件事，用温暖的情感、良好的心理体验、理性的思维去体会这件事的魅力。第三，持续互动，把单向的信息获取转变为双向的信息演绎，将转动转化为主动。将被动转化为主动，找到适合自己的方法去做这件事，从而产生持续的乐趣。做到这三点，我们就会勇往直前，而不是被意志力鞭策着前进。第二十七章，做主动探索的学习者。标准化的教育制度有很多的弊端，对一个大学生来说。严格遵循学校安排的教育计划会产生很大的风险，把大部分时间花在标准课程的学习上，会造成自己学习的自由度不大，让人成为单纯追求高分的学霸，但完全不适应学校的教育，沦陷在无休止的娱乐中，又会让人成为学渣。在作者彩童看来。学霸选择依从，学渣选择逃避。对一个有抱负的学者来说，成为学霸或学渣都不是最好的选择。他们的问题在于，无论学霸还是学渣，都没有自主学习的强烈欲望。所以，最关键的转变是要从被动学习者转变为主动学习者，进而从学习者转变为探索者。你应该以创造为目标。这不仅能促进你对知识的深层掌握，也能最大限度地调动你的潜能。精进艺术给大学生提出了一些具体的建议：充分利用学校的平台资源，学校的资源绝不仅仅指他所提供给你的课程和学分，还包括图书馆、老师、学长、学姐等社交圈，善用互联网的优质教育资源。面对史无前例的世界教育资源大开放，比如各个高校的公开课、电子图书馆、学术论文数据库等，我们应该充分利用好这些这一些机会。这为年轻人自我成长和自我教育提供了丰窝的土壤。我们想学什么，要学什么，基本都可以在网络上获取丰富的资源。但首要的问题是，明确和知道自己想要学什么，要什么，不怕失败，主动试错。大学期间，我们有宽松的环境和充裕的时间，即便是出错了，也没有什么大的影响。相比工作后的试错成本，入学大学是一个人生试错成本最小的时期。大学生要抓住这个时期，多多尝试，不断试错。评估自己智力资产价值，自我教育者要审，要定期审视自己所学知识的价值，特别是实践中的价值。当然，我们不能过于功利，只学实用功利的价知识，而拒绝大众认为的无用之学。为了避免我们所学的知识都是没有实用价值的尴尬情情况，我们要向。看出像象牙塔之外的世界，要保持对现实社会世界的敏感性，观察和发掘市场上有较大应用价值的知识，学习它，成为这个领域的先驱。虽然彩童在此强调了应用类知识的重要性，不过笔者也想在此强调，其实目前中国大部分的读者。特别是工作后比较忙碌的人士，对无用之学是没有太大兴趣的，因为他们读起来似乎没有意义。其实，我们可以把实用类的书看作工具，把素养类的书，比如科学、艺术、哲学、社科类等，看作是原料。如果你只有工具而没有这些原料，怎么才能做出一桌美食呢？比如，有些人觉得自己的沟通能力不行。就只去阅读沟通方面的知识，而事实上，即使他沟通能力大增，也可能陷入社交困境，因为他的问题可能在于他根本没有可说的东西，比如和约，比如和约会对象看完科幻电影，他懂得要如何表达才显得有趣，但问题是，他对物理科学一点都不了解，所以他所学的沟通技巧的可用意义并不大。因此，我们要清楚自己缺乏的是哪类知识，实用类还是素养类，还是两者都要补充。以创造为目的，大学里分数不再单单单是对你考试成绩的衡量，其他一些创造性活动也会为你加分，搞搞小发明啊，参加创意大赛呀、啊，撰写研究论文等等。以创作为目的，不仅能加深自己对知识的掌握程度，还可能大大挖掘自己的潜力。第二十八章，如果把人生比作一场网络游戏，那么在校生活就好比是游戏的新对新手村或者游乐场。老师为我们准备的挑战，也提供了答案。但是进入社会，就如同进入了荒野模式。我们会遇到各种问题，这些问题困扰着我们，折磨着我们。我们需要自己寻求方法解决。荒野求生模式要求我们从观观察和分析现实问题开始，经过一番探索，然后回归现实。作者提醒我们掌握以下宗旨，可以更好的求解现实问题：认识问题，而不是简单的表述。我们要在对现实深入、缜密的思考基础上，深讨、深究问题的本质，对问题进行定定义，完全建立的完全独立的思考问题，使用网络搜索问题的好方法，让却让我们失去了自己发现、得到意外收获的机会。所以遇到问题，不妨先主动思考分析，假提出假设，然后通过。查询资料的方法，探索论证，继续思考。找到了相关联的知识只是第一步，接下来我们要克服自己的认知偏见，在头脑中深入的思考，甚至和别人交流意见，实现对新信息的解读，提出假设性的理论和模型，构建理论。可以帮助我们更好地理解问题，把问题简单、简化到最本质的层面。要记住的是，并不只有专家才能提出理论，我们都有构构建理论的能力。修正理论，提出的理论也许不完美，我们更要不断地翻、扩展情境，修正问题中的 bug， 打开解决问题的大门。关注细节，通盘考虑，找到一种比较完备的解决方案来彻底解决复杂的现实问题。在现实世界中思考理论问题，在理论问题中思考现实问题，这样我们才能更好的用理论来求解现实问题。第二十九章，保持个性，与众不同，坚持与众不同的独特性，就是坚持我们最好的竞争力。独特性意味着我们的形象、个性、知识、经验中的一项或者几项是无法复制，为这个世界的多元性增加了新的价值。互联网时代，我们太容易被一波波热潮推搡着前行。当所有的人都在热议一个话题时，不参与其中的勇气是稀缺的；当所有人都在为大众创业亢奋时，你很难不蠢蠢欲动。但这种随波逐流的行动，真的能给你带来自己想要的东西吗？彩童认为，如果我们拼命迎合主流，也许有机会被认同，但是更可能被忽视。在被现实打磨的漫长岁月中，我们要捍卫自己与众不同的部分，形成个人的核心竞争力。每个人都是独一无二的，而是独特，而不是从众，让我让你我不可替代。更容易被别人发现和记住。我们应该拒绝他人给自己贴的标签，不必为了迎合主流而耗费自己的时间和精力。我们每个人都有追随自己的内心，选择自己独特人生的权利。战略管理领域有一种观点：最好的竞争策略并不是怎么跟其他人竞争、激烈竞争，而是开创出一条独一无二、少有人走的路。战略管理大师波特说过：“战略不是要你做的更好，而是要你做的不同。战略的意义在于，让你远离竞争。如果我们找到一条别人还没有走过的路，而且这条路适合，只要把这条路走完，就是自己人生的赢家。我们是创造成功的人，而不是复制成功的人。第30 ”第三十章全书总结，在读完这本书之后。笔者对本书做了一个简单的总结。虽然读者能在阅读这本书的过程中，以及阅读完后能立刻行动起来。第一，建立平衡的时间观，度过真正有质量的人生。第二，建立选择标准，解决选择中的两难困境，找到最佳选项。第三，即刻行动，在行动中增长智慧。第四，通过提问、解码、操练、融合，成为高段位学习者。第五，了解潜意识特征，借助思维工具的帮助，突破大脑限制。第六，优化个人资源，有策略的培养后天才能，成为一专多能的人。第七，找到你的独特性，开辟个人独一无二的成功之路。这本书给我们提供了许多实用的方法，但很显然，不可能每一种方法都适合你。我们应该结合自己的实际问题，找到几个可以现在使用的，比如开始调整自己每天的工作和生活时间，在阅读时保持主动思考和提问的习惯，尝试能让自己全身心投入且可能会有未来收益的爱好等。只要我们行动起来，并且不断反思。我们就可以成为一个很厉害的人。思考与讨论，你的优势是否发挥到了极致？如果没有，你准备怎么设计一个挑战来训练它呢？不妨写下你的具体训练计划。第二，你对现在的工作有兴趣吗？为什么呢？不妨深入了解下你的行业，寻找可以有有所突破的领域。你也许会有更多的兴趣。网上有哪些对你工作有益的资源？你也许可以从加强职场软件开始。在工作和业余兴趣中，你有没有独特的看法？有什么想尝试的比较酷的想法？不妨去试试。好了，带着今天的问题，我们结束本书的阅读。欢迎您继续收听，我们下期再会。